0: Digitais do Marketing Entrevista. Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso. Fala galera, é Lima falando. Mais uma vez estamos aqui no Digitais do Marketing Entrevista. Tô pegando gosto na história, na verdade... Eu tinha avisado que na última entrevista Que eu fiz com o Luciano Larroça Falando de Facebook Marketing, aquela seria uma entrevista única Mas na verdade eu e o Yuri gostamos bastante Do resultado, resolvemos então Até mesmo para dividir Um pouco essa jornada que o Yuri tem Ter dois hosts Então a gente vai fazer uma divisão de assuntos, eu vou fazer algumas entrevistas, o Júlio vai fazer outras, e no programa de hoje trouxemos um cara bem bacana, é o Rodolfo Araújo, que vai falar sobre persuasão e influência, vai falar também sobre princípios de persuasão, diferença entre gatilhos mentais e persuasão, é um tema que é bem recorrente na nossa área de marketing digital, espero que vocês gostem desse conteúdo, e claro, você ouvinte que já conhece a gente, sabe que a gente começa pela trajetória do convidado, então, se você quiser pular a trajetória do convidado e já ir para a parte de conteúdos e dicas, pode pular para 10 minutos e 38 segundos. Então fique aí com mais um DDM Entrevista com Rodolfo Araújo, um ótimo programa para vocês. Olá, amigos do Digitais do Marketing, sejam bem-vindos a mais um DDM Entrevista, hoje sob meu comando. O nosso entrevistado do dia não é da área do Marketing Digital. Mas ele vai falar de uma coisa que é muito importante para gente. Ele é especialista em persuasão e influência. Nós que trabalhamos com copywriting, se você trabalha na área de venda, tanto de marketing digital quanto qualquer área de venda de produto, de serviço, tem muito empreendedor que acompanha a gente. É uma ferramenta que a gente sempre utiliza, consciente ou não. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso para que a gente tenha melhores insights e melhores estratégias de persuadir, de influenciar, claro, sempre com muita ética. O nosso convidado eu conheci na palestra do Afiliados Brasil, uma das palestras mais comentadas do evento. Eu, particularmente, fiquei muito impactado com tudo que eu ouvi dele e aí eu tive a ideia que a gente tinha que compartilhar esse conteúdo com a nossa audiência por isso, o Rodolfo Araújo está aqui conosco. Seja bem-vindo, Rodolfo, a mais um Digitais do Marketing Entrevista. Tudo bem com você?
1: Oi, Adel, tudo bem aqui. Primeiro, obrigado aí pelo convite pelas palavras também sobre, a, sobre o evento lá. É um prazer enorme estar aqui com vocês quanto com a audiência para poder dividir um pouquinho aqui das coisas que eu aprendi que eu vi na minha trajetória profissional.
0: A gente que agradece a sua presença aqui. E sobre trajetória profissional é exatamente assim que a gente vai começar a nossa entrevista. Quem já acompanha o Digitais do Marketing sabe que a gente sempre passa por esse caminho porque é importante referenciar a nossa audiência de como uma pessoa se torna autoridade em um determinado assunto porque acaba quebrando esse mito de guru e a gente descobre que as pessoas são pessoas comuns, que na verdade se dedicaram muito a um tema. Como é que você se dedicou ao seu tema de persuadir, de influenciar, para se tornar uma referência sobre esse assunto?
1: Olha, Eu diria, eu diria que foi é, uma sequência de algumas coincidências né, que me trouxeram até aqui. É engraçado que foram coincidências muito bem alinhadas. não é? Então, na minha vida profissional eu tive uma carreira muito ligada à indústria farmacêutica, desde... Desde os meus primeiros empregos, eu, eu trabalhei, se assim, não dentro, perto da indústria farmacêutica. Então, eu trabalhei em, em, em rede de varejo, rede de farmácia, eu trabalhei em distribuição, eu trabalhei em prestadores de serviço, eu trabalhei em laboratório farmacêutico. Né?
0: A sua formação acadêmica, qual que é?
1: Eu sou formado em publicidade, Eu sou, eu sou publicitário formado pela UFRJ, lá do Rio de Janeiro. É, eu tenho um MBA em tecnologia de informação pela GV do Rio e sou mestre em administração pela PUC do Rio. Então, eu tive uma. Minha formação acadêmica foi no Rio, o início da minha formação profissional e depois eu acabei indo para São Paulo, é, atrás de, de um de, de trabalho e tal. É, e foi onde eu, eu consolidei informação formação, inclusive é, minha, minha posição em indústria farmacêutica. Então, eu tive, muita, é, eu tive uma atuação muito peculiar em indústria farmacêutica, porque eu pude conhecer quase todos os players do mercado, né? Quase todos os elos da cadeia farmacêutica, chegando até o, o paciente e o consumidor. Uh... E uma das coisas que eu percebi nessa área era que a indústria farmacêutica ela investia muito em treinamento ela investe muito em treinamento em preparo, você tem é, pessoas muito bem preparadas lá dentro, você tem um investimento de recursos muito grande na, na indústria farmacêutica e por vezes eu achava que faltava alguma coisa, eu achava que, era, que, que as coisas eram um pouco parecidas né? então que é, que elas demoravam a, 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 a se atualizar ou a buscar coisas de fora, então ficava muito circulando por ali e tinha pouca coisa, é, pouca novidade, né? E eu como, eu acho que desde a minha formação acadêmica, principalmente no mestrado, em que a gente tem muito contato com o estudo, e na própria indústria farmacêutica, é curioso, porque usa-se muito o estudo científico, é ciência o tempo inteiro, o marketing é muito direcionado pela ciência, né? você precisa ter referências do que você está falando, você não pode simplesmente chegar e dizer, olha, isso aqui é o melhor remédio. Você precisa ter algum alguma coisa que efetivamente comprove que aquilo é o melhor remédio. Você não pode, não é igual, ah, esse aqui é o melhor shampoo. Não, você tem que ter um estudo que mostre que ele foi melhor que todos os outros shampoos. Senão você não pode falar, porque tudo que você fala, você tem que ter é uma referência, um estudo comprovando aquilo, né? E eu achava engraçado, porque é, é, eu olhava aqui e falava assim, peraí, toda a indústria farmacêutica é assim, todo o marketing é assim, mas o treinamento não é. Então, tinha algumas áreas que não eram assim. E eu, e eu comecei a correr atrás de, de, de novidades, de da ciência por trás das coisas que a gente ensinava, não é? E eu acabei percebendo que havia, coincidentemente, um, um movimento começado ali pela década de 80 é, da economia comportamental, que ela acabava mostrando que muitas das coisas que a gente falava era exatamente o contrário. Então que a nossa intuição falhava em muitas coisas que a gente acreditava ser verdade há muito tempo. Aquela ideia de senso comum, de co ela só tem o comum, mas senso não tem nenhum, né? Então, a gente começa a ver, e quando começa a, a estudar, a ver os principais autores, o que está que sendo falado, a gente vê que a nossa intuição, que, que as coisas que a gente faz imediatamente, que a gente faz há muito tempo, muitas delas estão erradas. né? E daí eu não parei mais de, de, de ler, de estudar e de me interessar por isso. E aí você começa a ver as aplicações que isso tem na nossa vida prática, né? na nossa vida profissional, nas coisas que a gente faz e eu comecei a ver que tinha muita gente dentro do, do, do marketing digital que usava algumas coisas de, é, de, da psicologia que eu estudava, da economia comportamental que eu estudava, e que estavam já tentando trazer isso para essa realidade, principalmente para o marketing, né? Porque viam como as coisas funcionavam extremamente bem. Então, eu acabei, por mais uma dessas coincidências aí da vida, né? Eu acabei topando com o Rafael Reis e, e, e a gente conversava a respeito disso, ele, é, a respeito desses temas, a respeito de, do que, que a ciência do comportamento poderia ensinar para o marketing digital, para o é, marketing de conteúdo, para seja para as vendas online, etc. E eu fui me interessando e a gente foi trocando figurinha e acabei... É, é, tendo a participação lá no, no, no evento que vocês tiveram presentes e, no final das contas, resumindo, aqui estou dando essa entrevista para você.
0: Maravilha. Só avisar a audiência que a gente está com probleminha de áudio, a gente está fazendo essa entrevista via Hangout, então o Hangout não tem o melhor áudio do mundo, por isso o áudio do Rodolfo não está com tanta qualidade assim. Bom, o link entre o publicitário e o estudioso em análise comportamental, o especialista em economia comportamental surge dessa sua necessidade de aprimorar os treinamentos na indústria farmacêutica, correto?
1: Exatamente. É, é, eu, eu da minha da minha parte acadêmica eu fui trazendo muitas referências, né? E eu lia a, a, a parte sobre comportamento humano e tal. E eu olhava para dentro da empresa e, e pensava assim, meu Deus, a gente está fazendo tudo ao contrário aqui dentro. A gente está fazendo exatamente o contrário do que esse pessoal do que esse pessoal está dizendo, né? E o mais curioso é que eles faziam experimentos, não é? Então, o que, o que significa fazer experimento? Fazer experimento significa você pegar um grupo de pessoas aleatoriamente, você dividir essas pessoas em dois grupos ou mais e colocar cada um desses grupos em uma situação diferente e ver como é que essas pessoas se comportam lá dentro. Então, a partir do, do comportamento dessas pessoas, você é capaz de identificar quais foram os elementos que desencadearam o comportamento, não é? É um pouco do que você faz, do que vocês fazem, por exemplo, quando vão testar as versões do site.
0: É? é, o chamado teste A-B.
1: Exatamente. Ah, vamos fazer duas condições. Vamos ver qual clica mais, vamos ver qual vende mais, vamos ver qual tem mais atenção, vamos ver qual tem um resultado melhor. Na psicologia é exatamente assim. Existe um, um campo que é a psicologia experimental, não é? e que lida muito com isso, e muito do que a gente conhece hoje sobre o comportamento, muito do que se fala hoje sobre o comportamento das pessoas, foi descoberto através desses estudos, né? Que vem lá desde a, desde o Pavlov, com os cachorrinhos dele que salivavam quando ouviam a cimentinha, até os experimentos com, com pessoas mesmo, né? Para ver como é que elas se comportavam, e, e isso desenhou muito do que se fala hoje, por exemplo, sobre influência e persuasão.
0: Então, eu estava vendo o seu material no seu site e uma das coisas que você comenta é sobre a ineficácia do brainstorm. Por exemplo, dessas coisas que a gente faz, já que você está citando que a gente faz muita coisa intuitivamente ou é, por tradição, digamos assim. Então, o brainstorm é uma tradição que a gente já faz no meio empresarial, que pelo seu vídeo ele meio que não serve para nada, já que uh, o brainstorm é um consenso, o quanto antes melhor, de ideias e. Na verdade, as ideias mais criativas surgem do confronto, né?
1: É, não é que o brainstorming não sirva para nada, né? Ele serve, sim, ele serve para atrapalhar uma reunião, né? Então, você tem, é, você tem hoje uma técnica de, de geração de ideias que 40 anos atrás foi comprovado que não serve, né? Então, em, em, em condições experimentais, existem vários estudos é, sobre isso, não foi só uma vez, foram vários estudos, foram várias escolas, várias universidades em que colocavam situações para as pessoas é, resolverem problemas através da criatividade e em todos eles, quando você, colocava, quando você fazia um brainstorming, o resultado era pior. Pior em termos de número de ideias geradas, pior em termos de qualidade das ideias geradas. Então, o, o brainstorming, Alder, é um excelente exemplo de como as empresas fazem as coisas erradas simplesmente porque não veem o que está acontecendo no mundo acadêmico. Não, simplesmente porque as pessoas não se atualizam. E estamos falando aí de uma coisa que aconteceu há 40 anos. Então, há 40 anos, as escolas já sabem que brainstorming não funciona. Você vai olhar uma fanpage de uma empresa, você vai olhar LinkedIn, Existem diversas pessoas postando as últimas dicas e técnicas e truques para fazer o seu brainstorm render. Se você quer uma dica para fazer um brainstorm render, é essa aqui: não faça.
0: <risos> tá, mas enfim, isso ainda continua sendo a regra corporativa. Muitas empresas, startups, fazem muito essa história de brainstorm, qualquer. É? A saída, então, para que a gente tenha ideias criativas, mais profundas, ideias que vão realmente surtir algum efeito corporativo, é, é apostar na questão individual? As ideias individuais vão ter mais profundidade?
1: É, você, você tem... Não, não é que, é, 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 é que existem, algumas, existem alguns conceitos conflitantes, a gente precisa entender bem por que eles conflitam, né? Então, é, quando você coloca várias pessoas numa sala para resolver um problema, o primeiro grande drama que você vai tropeçar é o seguinte, quando você tem cinco pessoas numa sala, normalmente uma está falando e outras quatro estão ouvindo. Então isso já de cara não é produtivo, né? O outro grande problema que a gente tem no brainstorming é o chamado groupthink, que nada mais é do que é, a pessoa, chegar, a pessoa ter, é, chegar numa unanimidade rápida. Muitas vezes acontece de uma pessoa falar e as outras concordarem rapidamente, né? chegar rapidamente a uma... e, não, e, não, e não haver geração de ideias, é, não haver conflito nas ideias. Então, é, é preciso que haja conflito nas ideias. Então, quer fazer uma quer fazer uma reunião em grupo para discutir um problema? é Antes de pedir que cada um fale a sua, a sua sugestão, peça para as pessoas escreverem num papel, porque assim evita de elas embarcarem na onda do primeiro. O primeiro que falar numa numa reunião vai ter um impacto grande nas outras. O cargo da pessoa que falar vai ter um impacto grande nas outras. Então isso tudo atrapalha muito essa geração de ideias. Mas eu não sou contra a geração coletiva de ideias. Não é que eu ache que individualmente as pessoas vão chegar em soluções melhores. Eu acho que existe até um, um livro muito bacana, do James Proveck a sabedoria das multidões, né, do wisdom of the crowds e é muito interessante ele fala como as pessoas conseguem é, chegar a resultados muito bons mas aí que tá é cada um trabalhando individualmente e depois que cada um fez a sua parte individual aí tem a parte de juntar tudo e tentar chegar é, mas é juntar a ideia de todo mundo porque o que, o que normalmente se faz em brainstorming primeira coisa que se fala em brainstorming. Ah, não pode criticar a ideia do outro. Pô, tem que criticar a ideia do outro, né? Você tá num brainstorm... Eu tinha um chefe que falava assim para mim. Eu não tô aqui para fazer amigo. Amigo eu já tenho muito. Eu tô aqui para trabalhar. Então, se você entrar numa reunião para fazer amigo, a reunião vai ser um fracasso, eu garanto. Você precisa ter uma... É da dissidência que saem as novas ideias, né? Entendi.
0: Entendi. Bom, quem estiver escutando agora o nosso podcast, fique calmo, nós vamos entrar em princípios de persuasão, vamos falar dos seis princípios, vamos aprofundar, mas antes disso eu queria falar sobre a obsolescência do conhecimento, que foi um tema que você abriu a sua palestra lá no Afiliados Brasil, quer dizer, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de execução de tarefas, ela vai ficando obsoleta com o passar do tempo, eu queria que você compartilhasse esse conceito com a nossa audiência aqui agora.
2: Isso
1: é um tema que eu gosto muito de, de falar, o e que na verdade... É um tema coringa para abrir palestra, porque eu acho que ele se encaixa em qualquer área do conhecimento, né? É, existe um estudo que mostra, um estudo do, do, do equivalente ao Ministério do Trabalho Americano, que mostrava que na década de 70, o trabalhador médio americano, levava em, a cada 15 anos, perdia metade do conhecimento que ele precisava para o trabalho. Ou seja, a cada 15 anos, metade do que ele sabe para desenvolver bem o trabalho dele não vale mais nada, fica obsoleto. Na virada do século, esse tempo se reduziu para 3 anos. Então, em 3 anos, o trabalhador já perdeu metade do que ele sabia. Isso significa, botando aqui é, numa, numa, num horizonte de tempo que a gente vai conseguir enxergar muito bem, isso significa dizer que o que você fez na Copa do Mundo passada não vai funcionar na Olimpíada. Metade do que você sabia na Copa não funciona mais, não vale mais para a Olimpíada. E se você parar para pensar, se você for olhar a sua área de trabalho, as coisas que você fazia, as ferramentas que você usava, é verdade isso. Se você pegar uma campanha que você utilizou na Copa do Mundo, ela não vai dar resultado na Olimpíada. Né? Pelo menos metade dela não vai.
0: Para o mercado de marketing digital, então, isso é muito mais rápido. né? Se a gente for analisar o SEO, por exemplo, que... Alguma black hat que você fazia 3, 4 anos atrás, depois da fauna do Google, pinguim, panda. Nada disso vai funcionar como funcionou há 3, 4 anos atrás. Eu estou citando o SEO, mas qualquer área do marketing digital é muito perecível. Se bobear muito menos que 3 anos, a gente já vai perder conhecimento. É,
1: olha, olha só, tá vendo. E esse tempo vai ficar cada vez mais curto, pode ter certeza disso. E eu, fa eu falo isso pelo seguinte, cada vez mais a gente vê as pessoas em cursos, em palestras, em oficinas, workshops, o que quer que seja, onde quer que você esteja compartilhando conhecimento você as pessoas vêm atrás de você, atrás de ferramenta atrás de técnica, atrás é, do, do atalho, do, daquilo que vai te dar um resultado rápido né? e eu falo para elas, olha, não tem resultado rápido sinto muito, o que tem você, você até pode ter mas vai funcionar uma vez, na segunda vez você vai ficar pé de novo não tem jeito, então não adianta você se prender nessas técnicas, nessas coisas rápidas, 10 dicas para fazer isso, os quatro passos. Esquece as 10 regras, esquece as 7 leis, pega só essa regra, o que você sabe hoje não vai valer nada amanhã. Então, você tem que conhecer é, a teoria por trás disso, né? Você precisa entender os conceitos básicos que estão por trás disso, não adianta você decorar os princípios de influência e persuasão, não adianta você saber quais são os gatilhos mentais. Porque amanhã a plataforma muda, amanhã a maneira das pessoas se relacionar... Não adianta você saber como você deve desenhar uma tela, como você deve distribuir os elementos gráficos dentro de uma tela. Você tem que saber como é que os olhos andam, você tem que saber como é que o cérebro funciona, você tem que saber como é que as pessoas se comportam, você tem que conhecer o básico, porque através do básico vai ser você que vai criar essas regras, essas leis e tudo mais. Então, isso leva muito mais tempo para se, pra ficar obsoleto. Isso tá gravado lá no, 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 na, nas partes mais primitivas do nosso cérebro. Então isso vai demorar muito tempo ainda para mudar. É por isso que eu falo, invista em conceito, invista em teoria. Esquece esse negócio de, de do atalho, do remédio para ontem. Tenta se concentrar no que vai te preparar para fazer o resultado amanhã para você, é, saber o que fazer quando tudo que você aprendeu não
0: vale mais. É exatamente. Estrategista, né? aquele que segue receita de bolo, é aquele que sabe criar a receita. Né? Bom, vamos entrar agora na área de persuasão propriamente dita. Na sua palestra, você falou em uma parte sobre a questão da tarefa ser realizada. As pessoas não compram um produto pelo produto em si. Na verdade, elas compram a tarefa que esse produto vai realizar. Ou seja, as pessoas não compram a foradeira, elas compram um buraco na parede. Sendo assim, o posicionamento do seu serviço e do seu produto passa por isso. Eu sou o realizador da tarefa X. Meu produto vai realizar essa e essa tarefa. Isso também pode te auxiliar na questão de se você está entrando agora com um produto no mercado, com um serviço no mercado e já existem players que já estão estabelecidos, você consegue, com algumas técnicas de persuasão, tirar do seu futuro cliente, o seu prospect, qual o valor real e qual tarefa está sendo cumprida, por aquele seu concorrente. Explica para a gente como é que você consegue tirar esse tipo de informação das pessoas.
1: Certo, Helder. É, é, em primeiro lugar, isso é um conceito do, do professor Clayton Christensen. Ele é professor de estratégia na Universidade de Harvard e ele é o autor do Dilema da Inovação. E, e uma outra série de livros, depois que saíram é, na, na onda desse primeiro, é, ele lançou a, é, The Innovator Solution, é, sim, o What's Next, ele tem uma série de livros sobre estratégia, todos eles excelentes, excepcionais. É, eu diria é, que ele, é um, para mim, é o maior especialista em estratégia que existe, estratégia é, de marketing, é, e eu acho que as ideias dele, os conceitos dele ajudam a gente a entender muita coisa e de uma forma a não ser pego tão de surpresa assim. Então, o, o conceito da tarefa realizar é bastante simples, até intuitivo, que ele diz, ele diz o seguinte: a gente, quando ele diz que a gente contrata um produto, a gente não compra um produto, a gente contrata um produto para esse produto resolver uma tarefa, não é? Então, você falou aí da furadeira, você contratou uma furadeira para resolver um problema, para uma tarefa, ela tinha uma tarefa a realizar para você que é fazer um buraco na sua parede, né? Ninguém compra uma furadeira para botar na, na mesinha de centro da sala para as visitas verem, né? Eu, pelo menos, nunca vi uma furadeira tão bonita assim. Mas as pessoas compram aquilo que, que que ela vai fazer, aquilo que ela vai realizar, né? Assim como você precisa entender por que o seu cliente está comprando o seu produto. E a pior maneira de você entender por que, que o seu cliente compra o seu produto é perguntar para ele, né? Porque ele vai dizer para você por que ele compra o seu produto e não vai te dizer nada aquilo. Isso não é culpa dele, isso é culpa sua, que está perguntando da forma errada. Tem uma pesquisa muito interessante que o Malcolm Gladwell cita no livro dele, no Blink, que era de uma... lá nos Estados Unidos existem esse... essas empresas que fazem o que se chama de blind date. Né? Então você vai num, num lugar, você é um sol... uma pessoa solteira, um homem solteiro, vai num lugar e tal e você vai encontrar, você vai sentar para conversar com, com uma dúzia de mulheres é, que também se inscreveram para ir lá para fazer isso, né? Então, e aí cada um, vai, você vai falar com cada pessoa por cinco minutos e no final você vai dizer de quem você gostou mais. Pois bem, e aí eles faziam essas, essas rodadas de conversas entre pessoas solteiras para se conhecer, etc, etc. E aí, antes de fazer isso, a pessoa respondia um questionário falando quais as características que ela procurava numa pessoa é, que pela qual ela se sentiria atraída. E ela responde tudo direitinho e tal. E aí, depois de fazer de conversar com uma dúzia de pessoas, a pessoa dizia quem ela tinha gostado mais. Aí você ia ver a pessoa que ela tinha gostado e via as respostas que ela deu no questionário que ela preencheu e era completamente diferente. Então, a pessoa dizia o que ela gostava numa pessoa e na hora de escolher efetivamente, escolhi alguém que era o oposto, totalmente oposto. Isso significa que a gente tem uma ideia muito errada do que a gente quer, né? parece louco. E é louco, é completamente contraintuitivo. Mas como eu falei no início, é, muitas vezes as nossas intuições nos enganam. né? E essa pesquisa ela serve para mostrar que é muito difícil a gente conseguir realmente penetrar na cabeça do consumidor para entender Quais são os desejos dele? Por que, que ele escolhe um determinado produto? Então, uma das uma das sugestões que o Clayton Christensen dá é você perguntar isso de forma indireta. Eu usei lá no na palestra o exemplo do milkshake de chocolate, né? Então, se você pergunta para um cliente é, por que que ele gosta, por que que ele compra o um milkshake de chocolate, ele vai dizer coisas do tipo ah porque é de chocolate, porque é doce, porque é gelado. É porque é crocante, enfim, vai falar um monte de coisa que, no final das contas, você não vai saber. É muito previsível isso. Você pode, você pode fazer essa entrevista com questionário de múltipla escolha. Você vai conseguir prever tudo que a pessoa vai falar. Então, não vai ter nenhuma novidade ali para você, eu garanto para você. No máximo, você vai conseguir fazer... Um milkshake mais doce, mais espesso, um milkshake de morango. Mas você não vai sair dali, você não vai entender direito o que ele quer, o que ele está buscando. Você tem que entender o que ele está fazendo com aquilo que ele está comprando, não por que ele está comprando. Né? Então, a maneira de você perguntar isso, você tem que, você tem que dar uma volta, uma pequena volta, para entender melhor isso. Então, em vez de perguntar por que ele compra o milkshake de chocolate... A sugestão é perguntar o que, que ele compra quando não tem o um milkshake de chocolate. E aí ele vai te dizer, por exemplo, ah, eu compro, é, por exemplo, um cliente que, tá, que compra o milkshake e vai tomando no metrô até chegar no trabalho. E aí você pergunta para ele, o que, que você compra no, quando não tem o, o milkshake? Ah, eu compro uma maçã. Ah, tá, legal. Mas por que que... Por que que a maç... Qual é o inconveniente da maçã?
0: Por que, que a maçã não foi a primeira opção de compra dele? Por
1: que, que a maçã não é a primeira opção? Senão você comprava a maçã sempre, né? Mas por que, que a maçã não é a primeira opção? O que, que a maçã deixa a desejar? O que que... Quais são os inconvenientes da maçã? E o sujeito responde coisas do tipo Ah, a maçã suja a mão A maçã... A fome volta logo é... A maçã acaba rápido e tal Legal, isso já são, isso já são alguns insights, né? Você pode ir um pouquinho além... Tá então, bom, se você não tiver o um milkshake e não tiver a maçã, o que, que você compra? Ah, eu compro um, um pacote de batata frita. Ok, e o que, que você deixa a desejar, assim como na maçã? Ah, o pacote de salgadinho, de batata frita, é muito gorduroso, é, ele cai farelo, ele, ele suja tudo... Ok, então daí, se você juntar essas informações, o que, que o cara perde quando compra a maçã, ou o que, que o cara perde quando compra salgadinho você vai chegar aos reais motivos pelos quais ele escolhe o milkshake. Então ele quer alguma coisa que a sensação de saciedade dure mais tempo. Ele quer alguma coisa que não suje a mão, que seja prático. não é? Ele quer alguma coisa que vá distraindo ele até o caminho do trabalho. Não é? Então essas são as verdadeiras razões pelas quais ele prefere o milkshake o cerne da questão ali é uma coisa prática, é uma coisa que alimenta durante o dia inteiro. Então, se você que estiver pensando, ah, eu quero fazer, eu quero ganhar esse mercado do milkshake, o que, que eu tenho que fazer? O, o, o normal é o cara falar assim, ah, eu vou fazer um milkshake de baunilha. Não é, não é. Você tem que fazer alguma, alguma outra coisa que atenda a essas necessidades Básicas dele
0: Algo que traga mais saciedade, que seja mais prático, já que a maçã suja a mão, como ele disse, a batata frita suja a roupa.
1: Exatamente. Você tem que realizar as tarefas dele de uma maneira tão ou mais satisfatória quanto o milkshake. Só que para entender quais são essas essas tarefas, por que, que o milkshake é a primeira escolha dele, você tem que entender o que ele perde quando ele não tem isso. O que que ele dá valor e a pessoa dá valor quando ela perde, então você pergunta para ele. Quando você, Se você não tem isso, isso você pode perguntar para um cliente seu hoje. Se o meu produto sumisse no mercado, do que você sentiria falta? Aí Ele vai falar, ah, é da velocidade, ah, do atendimento. Esse É isso que você tem que cuidar, é isso que faz a diferença. O mesmo vale para o teu concorrente. Ah, se o fulano sumisse hoje do mercado, do que, que você ia sentir falta? Ele vai falar, ah, eu ia sentir falta é, do contato que eles têm, eu ia sentir falta do pós-venda. Ou ele pode falar, eu não ia sentir falta de nada. Então, é um produto perfeitamente substituível.
0: Você acaba descobrindo os valores na ausência do produto. Exatamente. Né? E aí você pode fazer copyright de, de qualquer maneira, raciocinando em cima disso. Para o nosso ouvinte que não está familiarizado com o termo copyright é a forma de você usar a linguagem em texto para persuadir alguém a fazer uma ação. Exemplo, colocar um anúncio em Facebook Ads que a pessoa com aquela frase se sinta estimulada a clicar naquele anúncio e cair numa landing page. Nessa landing page você vai ter outro copyright, outra, outro título persuasivo para que a pessoa, sei lá, clique no botão de compra ou deixe o seu e-mail para receber nosso conteúdo posteriormente. Quando você identifica quais são as tarefas a serem realizadas que aquela pessoa está buscando, você consegue basear sua campanha em cima das necessidades, ou seja, das tarefas que essas pessoas precisam que sejam cumpridas, sejam realizadas. Exatamente.
1: A gente precisa é, tentar dar uma volta na, na racionalização da pessoa, porque é, ela vai falar sempre as coisas mais óbvias. Você tem que buscar é, de uma forma indireta, né, para bypassar essa, essa, essa primeira, essa, esse primeiro impulso de responder é aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está tendo contato. Né?
0: Rodolfo, então agora a gente vai entrar nos princípios de persuasão, os seis princípios de persuasão que o Robert Cialdini trouxe para o debate, a gente utiliza muito no marketing. No nosso mercado de marketing digital, a gente tem uma dificuldade de nomenclatura, eu vejo muita confusão, muita gente falando sobre gatilhos mentais, às vezes princípio de persuasão. Eu queria que você esclarecesse para a gente qual a diferença entre gatilho mental e princípio de persuasão.
1: A diferença basicamente é no nome. A diferença basicamente é no autor que coloca isso, tá? Mas por exemplo, para a gente ter uma ideia, é, o Cialdini, ele é um ele é um professor. Eu tive a felicidade de conhecê-lo, de estudar com ele, de fazer o curso dele é, lá em Phoenix. E ele é, ele é professor da Universidade do Arizona, que é a maior autoridade mundial nesse tema e ele, como psicólogo Como estudioso Da, da, da maneira como, a, como uma pessoa Exerce é, A sua influência sobre a outra Ele começou a estudar Quais eram os principais mecanismos Por trás é, Da influência E o que ele percebeu Foi que havia seis tipos Básicos de influência Seis princípios básicos é, Princípios básicos De persuasão é, e que a maioria das relações envolvia um ou mais desses princípios tá é claro que você pode identificar muitos outros mas esses são o que os que ele definiu como os mais importantes tá outros autores podem é, dar nomes diferentes podem eu por exemplo quando a gente fala quando, quando o fala de reciprocidade é, eu hoje tô, eu já estou começando a usar cooperação eu acho que é um tema mais moderno que, é, é, que inclusive traz alguns conceitos muito importantes de teoria dos jogos é, e que mostram efetivamente que, há, que, há, que, que nas relações onde há cooperação entre as partes em vez de competição né, é, os resultados são muito melhores isso nada mais é do que a reciprocidade então, Welder o, o é, são todas nomenclaturas muito parecidas, tá? e uma outra vai tomar, vai pegar carona em algum modismo que tiver do momento, tá? Então, você hoje está falando muito em gatilhos mentais, mas se você for olhar, a descrição deles é muito parecida com os princípios de influência e persuasão. Então, outro dia eu olhei uma página é, de um de um autor aí, de de, de, é, de cursos, etc., e ele falava de 17 gatilhos mentais. Só que você ia olhar, você começava a ler aquela lista de 17 e aí você ia lendo e falava Ah, isso aqui é autoridade, isso aqui é autoridade, isso aqui é escassez, isso aqui também é escassez Então, um mesmo princípio pode se desdobrar em várias maneiras de utilizar Mas aí é um pouco daquilo que eu falei no início Você está pegando um conceito e está desdobrando em várias técnicas Essas técnicas elas vão ficar obsoletas, os conceitos não os conceitos, eles têm uma fundamentação maior na psicologia. Os gatilhos, por exemplo, eles são os desdobramentos desse, desse próprio conceito, tá? Mas, grosso modo, ele tem a mesma base. Então, o que eu digo é que isso vai depender muito do que do está que vendendo. Né? Então, é, hoje você pega... É, qualquer coisa coloca neuro na frente e o negócio parece que é muito mais bonito, importante e inteligente, né? Então você tem o neuromarketing, você tem a neuroinfluência da neuropersuasão e a gente está fazendo uma neuroentrevista, né? Mas não é a mesma coisa, né? Desculpa te dar essa má notícia, mas colocar neuro na frente nunca deixou ninguém mais inteligente. Eu tentaria ir mais pro lado de o que que tá por trás disso, né? E que, quando você lê o livro do Cialdini, ele vai explicando de onde vem cada conceito. Então, eu diria até, quando eu li esse livro, isso abriu a caixa de Pandora para mim. Porque, depois que eu li o livro dele, eu fui ler sobre absolutamente tudo que ele fala no livro. Então, ele, ele cita uma pesquisa tal, eu fui atrás dessa pesquisa, eu li esse livro, eu fui atrás desse autor, eu conheci o autor, eu vi como é que é e tal... Então e aí você vai entendendo como é que isso realmente funciona e, e até onde e até onde é, é, isso vai. Então é, é, resumindo isso aí é, eu diria que não tem muita diferença, tá? É, Gatilhos mentais é um nome mais que está vendendo hoje, tá? Mas não tem muita diferença do que a gente fala sobre princípios de persuasão.
0: Bom, então, entrando nos princípios de persuasão, vamos começar a falar por autoridade. É, autoridade, nós no marketing digital utilizamos muito quando um profissional nos procura e ele quer virar uma referência no mercado, a gente começa a criar bastante conteúdo para ele, que esse conteúdo seja um canal para que ele mostre conhecimento. Através desse conhecimento, ele passa a ser uma autoridade nesse mercado e em determinados nichos ele vai ter uma atuação com maior força, já que ele vai estar tá bem ranqueado, esses conteúdos vão ranqueá-lo melhor no Google. O próprio Google trabalha com essa ideia de autoridade também. Isso é um princípio de persuasão eu queria que você falasse um pouco sobre ele para gente.
1: Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma distinção aqui, quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de conhecimento e não de poder. Né? A gente está falando da autoridade no sentido da pessoa ser um expert no assunto e não dele poder mandar os outros fazer o que ele quer. Isso não é persuasão, isso é... Isso é chicote, né? É, manda quem pode obedece quem tem juízo. O que a gente está falando aqui é do expert, é da referência. No mundo de hoje, a gente precisa tomar muita decisão o tempo inteiro sobre os assuntos mais variados. É alimento transgênico, é investimento, é, é saúde, é vacina, é dieta. São coisas muito difíceis, muito complicadas, cada vez mais complicadas e a gente não tem como saber de tudo Como como tomar as decisões corretas O tempo inteiro Então uma das situações é a gente buscar uma autoridade No assunto, é buscar uma pessoa que entenda Daquilo mais do que a gente O princípio da autoridade A gente vai buscar alguém que seja um especialista Naquilo E vai mostrar, olha, essa é a decisão correta Essa é a decisão Que o fulano está indicando Que é, que uma autoridade Está tá sugerindo É assim que o princípio da autoridade é utilizado uma outra maneira de resolver esse problema, de tomar uma decisão, quando a gente não sabe o que fazer, é tentar ver o que as outras pessoas estão fazendo. Bom, aquele pessoal lá está fazendo dessa maneira, então talvez seja a maneira correta de fazer, né? que aí a gente já entra no princípio da conformidade, ou da aceitação social, da prova social.
0: Validação social.
1: Validação social. Isso tem diversos nomes, diversas nomenclaturas por aí.
0: Mas antes da gente chegar na validação social, antes da gente começar a partir para esse princípio, eu queria dar oportunidade para você dar algum exemplo para a nossa audiência, para o nosso ouvinte, do que, que a gente pode fazer em uma campanha, enfim. Como é que a gente pode utilizar autoridade? Se só reforçar os títulos, a trajetória da pessoa basta, se é necessário mais algum... Outro, outra estratégia? Você, fala pra gente. É,
1: você tem diversas formas de estabelecer autoridade, né? Perante o seu público, por exemplo, que não me conhece, é um, é um desafio estabelecer a minha credibilidade, a minha, é, a minha autoridade. Então, ela pode ser estabelecida, por exemplo, por títulos. Né? Ah, Rodolfo é mestre nisso, ele é formado em tal coisa. Se você colocar boas escolas, é, né, é, boas referências, ou então... Você pode dizer, por exemplo, ah, é, o Rodolfo é indicado pelos maiores especialistas em marketing digital. Quando, quando você quer falar sobre, você pode pegar emprestada a autoridade de uma pessoa, por exemplo. Né? Ah não, essa pessoa aqui, ela garante o Rodolfo. Ah não, o Rodolfo está no Filiados Brasil, o Rodolfo está no, é, no conteúdo de marketing. Enfim, você pode pegar a autoridade emprestada. Mas existem outros elementos que conferem autoridade a uma pessoa. Por exemplo, é, o que você falou dos títulos, né? É, posição, cargos também. Ah, Rodolfo foi é, gerente de marketing não sei da onde, da empresa tal. E aí você tá pegando emprestado a autoridade da empresa, né? Falar, ah, bom, se ele trabalhou nessa empresa, é porque ele passou por um processo seletivo. Só aquela fera que trabalha lá, ele passou por um processo seletivo e tal. Então, é, você é, é preciso, se não for uma autoridade reconhecida naquele meio, você tem que dizer por que, que ele tá ali, é, que caminho ele galgou para estar tá ali, não é? Assim como a gente fez no início, olha, rodou qual é, Rodolfo, qual é a sua história, como que você chegou aqui, né? É claro que eu tive pessoas que me referenciaram, eu não tava no palco do, do afiliados à toa, alguém me levou para lá. Então, isso tudo é uma trajetória que vai dando a credibilidade e a autoridade para a pessoa. Né? É, então, assim você vai construindo isso. Uma das maneiras é você ir pegando emprestado. Ou então, por exemplo, é, você está me ouvindo pela primeira vez agora. É, como é que você vai acreditar em mim? Ah, eu vou falar de pessoas que você reconheça, que você... Então, eu vou falar do Robert Celdini, eu vou falar do Daniel Kahneman vou falar do Dan Ariely, que são, do Clayton Christensen que são autores considerados autoridades por você e assim você vai eu, eu vou pegando a autoridade deles emprestado
0: muito bom bom, eu te interrompi, você ia entrar no princípio da validação social, eu não sei nem se a gente tem uma ordem aqui que a gente tenha que seguir para apresentar esses princípios, Fique à vontade fale é porque, como você quiser a, a,
1: é, eu, a, a separação que eu faço né? você perguntou da, da ordem é, eu, eu procuro apresentar os, os princípios de acordo com a situação, né? Então, o, tanto o princípio da autoridade quanto da aceitação social, da validação social, da conformidade, eles funcionam muito bem em situações ambíguas, em situações em que a pessoa não saiba o que fazer, em situações novas, quando a pessoa está num lugar e não sabe o que fazer, eu não sei o que escolher, eu não sei para onde eu vou, quando você chega num lugar, né? eu, eu falei isso lá no, no evento, quando você chega num lugar, a primeira coisa que você, vai, que você faz, ah, eu tenho que ir para um salão para assistir uma palestra. Você procura uma pessoa de uniforme. Uma, se você tiver um, um segurança, uma pessoa com crachá identificada, ela vai te orientar. Isso é autoridade. Isso é uma autoridade. Se você não encontrar ninguém, ah, mas você viu um monte de gente andando para aquela sala. Você vai lá também. Você vai atrás daquela sala. Pode ser que seja lá. Aí você chega na sala, ok, é aqui nessa sala. Aí você chegou lá, tá todo mundo em pé. Você vai sentar? Você não vai sentar. Você está num lugar que você não sabe o que fazer, que você não conhece nada. Você vai procurar nos outros as pistas sobre o que fazer. né? Então isso é aceitação social, isso é validação social. Porque quando a gente está num ambiente que a gente não conhece, a gente procura se espelhar nos outros. A gente não quer ser o diferente. Né? Apesar de a gente é, querer expressar a individualidade. Em determinadas situações, a gente não quer ser o que destoa. A gente quer fazer parte de um grupo. E fazer parte de um grupo significa seguir as regras do grupo. né As origens desse conceito estão num estudo feito por um psicólogo chamado Solomon Asch. O estudo do Asch é muito famoso. Era um estudo até certo ponto maquiavélico, né? que ele colocava umas pessoas para fazer... É, eles diziam que era um teste de visão ah, não, você vai fazer um teste de visão aqui. E aí a pessoa entrava numa sala em que ela tinha... A, a sala tinha mais um monte de gente, tinha oito tinha pessoas dentro da sala. E aí o teste significava você você tinha que olhar para uma... Você olhava uma placa que tinha três listas de tamanho diferente. E uma outra placa do lado que tinha uma lista só. E você tinha que dizer, essa lista sozinha, qual era a equivalente dentre as outras três da outra placa? Então, número 1, um, número 2, número 3. E a outra, na outra placa, você tinha que dizer qual era igual. Só que quando você entrava para fazer esse teste, todas as outras pessoas eram atores. E todas as outras pessoas foram instruídas para dar a resposta errada. E o que acontecia nessa situação era que mais cedo ou mais tarde, a pessoa que era realmente o voluntário começava a dar a resposta errada também. Porque ela se sentia incomodada de ficar, de, de ficar diferente dos outros, né? Então, isso explica também por que é tão problemático você fazer um brainstorming. Você vê como as coisas são cíclicas, né? A gente começa num assunto e acaba voltando para ele. Então, o problema da aceitação social, ele explica por que, que o brainstorming não vai dar certo. Porque a pessoa não quer ser diferente, então, o que o primeiro falar, ele vai concordar.
0: Mas só uma curiosidade, essa pesquisa foi refeita nos tempos de hoje pelo Gregory Burns, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, colocaram um grupo de pessoas, todos eram atores e só uma pessoa não sabia a real intenção do, do experimento, da pesquisa. Todos tiveram eletrodos na cabeça, mas só o eletrodo dessa pessoa que não sabia nada que realmente funcionava. Ah, não, é,
1: ressonância Com... magnética funcionava.
0: Isso. Ressonância magnética. Mesmo processo da pesquisa, todas as pessoas é, instruídas a dar respostas tinham que definir é, um padrão entre figuras tridimensionais. E quando as pessoas davam respostas erradas, ele acabava também dando respostas erradas, como o teste original. Mas quando as respostas eram muito absurdas e erradas, ele se sentia na obrigação de refutá-las. Ele ia contra a maré. E quando isso acontecia, acionavam a área do cérebro relacionada à dor, dor física. E isso é muito sério, isso é muito... Isso é mais que marketing do que a gente está conversando no final das contas, é analisar como as pessoas têm dificuldade de ir contra a maré, como o, a ovelha negra da família, as pessoas que são contrárias ao status quo, acabam por sofrer por conta disso, né?
1: Exatamente, Alder. Essa pesquisa que você se refere... Ela foi feita pelo Gregory Burns, ele é um psiquiatra, se não me engano, da, da Universidade de Emory. Ele escreveu O Iconoclasta, que é um dos meus livros favoritos. É, e ele explica que é, você ir contra as outras pessoas causa um desconforto enorme. E essa é uma das características que ele aponta nos iconoclastas, né? naquelas pessoas que fazem aquilo que os outros diziam que não era possível de ser feito. A pessoa ela, ela precisa... Aprender a lidar com esse medo de ser rejeitado, com medo da rejeição, que é o que acontece quando você vai contra a multidão, por exemplo. Então, é por isso que as pessoas elas precisam tanto da, da aceitação social, da validação social. Um segundo par de, de princípios de persuasão é quando você precisa construir relacionamentos. né? Então, a gente viu agora princípios para quando, é, quando a pessoa está em situações diferentes, como fazer, como agir em situações diferentes, que são o da autoridade e o da conformidade. E quando você quer construir relacionamentos, existem dois princípios muito bons, que são o princípio da reciprocidade e o princípio da afinidade. É, no princípio da reciprocidade ele está baseado naquele desejo que a gente tem de retribuir os favores que a gente recebe. Né? Então... É, é por isso que quando a gente alguém faz um favor para gente você fala assim ah obrigado isso significa o seguinte eu me sinto obrigado a retribuir não é? então muitas das 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 sociedades atuais elas são baseadas nesses compromissos de reciprocidade então é, quando você está construindo relacionamentos é? é sempre interessante você Fazer alguma coisa pela outra pessoa antes, você dar alguma coisa para outra pessoa antes, né? Que é uma coisa que já fazem muito bem, que o pessoal do, do marketing é, digital já faz muito bem. É
0: né? verdade. Na nossa área é chamado de isca digital, né? Quando você entrega alguma coisa gratuita para o cliente, às vezes em troca do e-mail dele, às vezes para começar uma relação.
1: Exatamente. Então você, você. Mas aí que tá. Você já vê, por exemplo. Ali já existe a primeira reciprocidade, que é a do e-mail. Ou seja, eu vou te dar um conteúdo pelo seu e-mail. Você já está trocando alguma coisa, né? Então, você dá alguma coisa antes de graça, né? É, alguma coisa de valor. Tem sempre que ter ser alguma coisa de valor, alguma coisa relevante. É, então, a reciprocidade trabalha muito bem com isso. Trabalha. Você dá alguma coisa, você fazer um favor para alguém primeiro, para depois pedir alguma coisa em troca, para começar a construir esse relacionamento. E aí a gente percebe que tem uma coisa, é, que, que já tem uma combinação de dois princípios aí. Por que, que essa pessoa quer alguma coisa de você? O que, que ela está vendo em você para ela querer alguma coisa sua?
0: Seria o princípio da afinidade? Tipo, mostrar para a pessoa que o desejo que ela quer, ou a tarefa que ela quer que seja realizada, eu já consegui realizar, eu tenho uma forma de fazer isso, já passei para os mesmos problemas que ela? Sim,
1: isso sim. Mas por que que você vai acreditar em mim? Por que, que você vai querer o meu e-book? Por que que você acha que o meu e-book pode resolver a sua vida?
0: Bom, aí eu imagino que quando a pessoa estiver nessa parte do funil, ela já foi impactada pela minha construção de autoridade antes.
1: Você já está combinando os dois princípios? Você já está usando? Por que, que você está que que distribuindo é, um e-book? Por que, que eu vou pegar o um e-book sobre princípios de persuasão do Rodolfo? Porque eu, porque eu já reconheço nele uma autoridade nesse assunto né? o princípio da reciprocidade ele estabelece que você vai fazer algo por uma pessoa primeiro, para depois poder querer alguma coisa dessa pessoa então, isso é uma construção de um relacionamento um grande erro que as pessoas cometem é fazer simples trocas olha, me dá isso que eu te dou isso me dá aquilo que eu te dou aquilo outro só que quando você faz uma troca pura e simples, aquilo está encerrando o relacionamento né? para você cultivar um relacionamento, você tem que dar alguma coisa primeiro, você, e não pode, assim, você deu um negócio e logo depois, olha, lembra que eu te dei aquilo? Então, agora você precisa comprar o meu curso. Não, você precisa cultivar aquilo, deixar a pessoa confortável, fazer com que ela entenda que você está se propondo a entregar alguma coisa Desinteressadamente que você está oferecendo alguma coisa. Que o seu
0: intuito real é cooperação, né? Já que você está chamando hoje em dia o princípio da reciprocidade como cooperação.
1: Exatamente. Por que que eu acho interessante a cooperação? Existe um, um autor, é, ele trabalha com a parte de teoria do jogo, chama Robert Axelrod. Ele desenvolveu um campeonato de programa de computador. Era um campeonato de negociação. E aí ele convidava programas de computador que iam negociar entre si quem seria o campeão daquele torneio, daquele campeonato de negociação. E todas as edições do, do torneio, todas as edições daquele campeonato de negociação que ele realizava, de todos os programas que sempre entravam, era sempre o mesmo programa que ganhava. E era o programa que cooperava com os outros. As pessoas acham que, ah, não, eu tenho que ser competitivo, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter mais do que o outro. E ele mostrou, ele mostrava através de simulações, e eram dezenas de milhares de simulações, ele comprovou que aquele que cooperava sempre tinha melhores resultados. E não só isso. Quanto mais programas cooperassem no campeonato, maiores eram os resultados de todo mundo. Todo mundo saía ganhando. Então, isso significa... Que, e existem outras, é, outras situações... Por exemplo, na biologia evolutiva, é, simulações em computadores também mostram que as sociedades e as comunidades que cooperam, elas têm resultados melhores. E isso é muito forte para a reciprocidade. A reciprocidade, a cooperação, é a base da reciprocidade. Eu faço isso por você, depois você faz aquilo por mim. O outro princípio muito bom para construir relacionamentos, que é o princípio da afinidade, né, é você... É, é muito mais fácil você colaborar, você cooperar com uma pessoa parecida com você, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que gosta de você. né? Isso foi uma característica fundamental para os nossos antepassados, porque ele precisava identificar quem eram as pessoas parecidas com ele, quem eram as pessoas semelhantes a ele, né? seja da família, seja do clã, seja da comunidade. Era uma questão de sobrevivência. Então, por isso que até hoje a gente tem isso muito forte. A gente prefere colaborar, com as pessoas que são parecidas com a gente. É por isso que a gente fica buscando semelhanças no outro. Quando a gente começa a conversar, a gente pergunta ah, de onde você veio, o que você fez, e vai vai tentando encontrar pontos em comum com as pessoas para encontrar as afinidades. E a partir quanto mais afinidade a gente encontrar com uma pessoa, mais a gente se sente à vontade com ela, né mais a gente se sente próximo dela e mais inclinado a fazer negócio
0: com a pessoa. Por isso essa enorme quantidade de depoimento que se tem em sites de clientes que já compraram, as pessoas referenciam por, por outros compradores também, é mais fácil você comprar um produto se outras pessoas estiverem endossando aquilo, e se as pessoas que estiverem endossando aquilo passaram pelo mesmo problema que você, você gera essa afinidade. Eu mesmo estou fazendo uma campanha para uma clínica de estética que faz depilação a laser. Então a gente está filmando pessoas que fizeram esse procedimento e falaram qual o real benefício que elas tiveram, qual tarefa a ser realizada. A tarefa realizada, no final das contas. Então, quando você colhe esses depoimentos, você acaba descobrindo que o serviço, na verdade, não é tirar o pelo do corpo. A tarefa a ser realizada é deixar a mulher mais segura para que ela possa colocar um biquíni na hora que ela quiser, para tirar as manchas do corpo que a depilação a cera e, ou navalha provocam. Essas são as tarefas realizadas. E quando você coloca isso em depoimento e a pessoa olha esse depoimento, ela se referencia imediatamente. Ela cria uma afinidade porque... É essa tarefa também que ela está buscando.
1: Exatamente, Aldo. E isso combina muito bem é, com uma ferramenta que, é, é, que o marketing digital, tem, que, que, que você hoje tem possibilidades que você nunca teve antes. Então, hoje, você tem a faca e o queijo na mão a partir do momento que você consegue fazer um targeting específico. Então, você pode é, é, fazer o match perfeito das características da pessoa que está dando o depoimento as características da pessoa que você quer atingir. Então, você está pegando é, a mulher solteira é, de 20 anos, que está na faculdade, você vai pegar aquele depoimento e jogar para a pessoa mais parecida com ela. Então, você faz o casamento perfeito para conseguir a total afinidade. Ou seja, é uma pessoa vai calçar o sapato da outra, exatamente o mesmo número. Então, hoje, você tem ferramentas de marketing é, principalmente no, no, nos aplicativos de redes sociais que você acompanha o comportamento da pessoa, em que você pode chegar a uma afinidade muito, muito, muito próxima. E isso faz com que a pessoa se sinta muito à vontade de estar entre seus pares. Aquelas pessoas, elas conhecem as suas dores, elas conhecem as suas necessidades, elas conhecem as suas tarefas a realizar.
0: Maravilha. Bom, concluindo agora com o último par de princípios de persuasão,
1: o último par ele é muito interessante, a gente viu agora como é, que, como é que a gente pode, como é que a gente trata pessoas é, que não sabem como agir em determinadas situações, né, os princípios da autoridade e da aceitação social, como é que a gente faz para é, construir, e estreitar e cultivar relacionamentos através do princípio da reciprocidade e do princípio da afinidade, e por fim, a gente tem dois princípios muito interessantes para quando as pessoas, quando a gente quer que as pessoas tomem atitudes rápidas. Olha, eu preciso que tome uma decisão rápida, né? É, o primeiro deles, eu acho que tem uma historinha que luta era muito, muito, de uma forma muito é, pitoresca, né? É, eu agradeço até porque é, foi numa palestra do Michael Malbusim que eu vi esse, ele dando esse exemplo, eu achei muito interessante. E ele começa perguntando, por exemplo, qual é o quadro mais famoso do mundo? É né? uma pergunta fácil, rápida e que todo mundo tem a mesma resposta na ponta da língua. É qual é o quadro mais famoso do mundo? Mona Lisa. É a Mona Lisa, perfeitamente. Só que o que pouca gente sabe é que nem sempre foi assim. Nem sempre a Mona Lisa foi o quadro mais famoso do mundo, né? Até o final do século XVIII, o quadro ficava em Versalhes, né? Em 1750, por exemplo, houve uma exposição em Paris e pegaram os 110 quadros mais famosos do Museu de Versalhes e levaram para Paris para fazer uma exposição. Os 110 quadros mais famosos de Versalhes. A Mona Lisa não foi. Então, em 1750, a Mona Lisa não era nem o quadro mais famoso, não estava entre os 110 quadros mais famosos de Versalhes. Em 1797, a Mona Lisa foi para o Louvre, onde está até hoje, né? É, um pouquinho depois, lá em 1850, mais ou menos, é, o pessoal do Louvre fez, uma, fez algumas avaliações para efeitos de seguro. Então avaliaram alguns quadros que estavam lá no Louvre. Por exemplo, o quadro que foi avaliado em primeiro lugar era o, a Sagrada Família de François I, um quadro do Rafael que foi avaliado em 600 mil francos. Depois veio um outro quadro do Rafael, a Bela Jardineira, Avaliado em 400 mil francos. E depois, muito depois, veio um quadro do Da Vinci, chamado A Virgem dos Rochedos, avaliado em 150 mil francos. E muito depois veio a Mona Lisa, que foi avaliada em 90 mil francos. Então, se a gente olhar, em 1849, a Mona Lisa não era nem o quadro mais famoso do Da Vinci. E o que aconteceu para ela ser o quadro mais famoso do mundo? Bem, um pouquinho mais na frente, em 1911, tinha um funcionário do Louvre, um italiano chamado Vincenzo Perugia, que achou que a Mona Lisa tinha que voltar para a Itália, que no lugar dela não era ali na em Paris e tinha que voltar para a Itália. Ele roubou a Mona Lisa, e levou a Mona Lisa para casa. Ficaram dois anos procurando a Mona Lisa, chegaram a prender o Picasso, achando que ele tinha roubado a Mona Lisa. Isso é história verídica, né? E não achava a Mona Lisa, a Mona Lisa achavam que tinha se perdido para sempre. Até que, em 1913, o próprio ladrão, o Vitianzo Perugia, tentou vender o quadro para um colecionador e foi preso, e recuperaram a Mona Lisa. No ano seguinte, quando ela voltou para Paris, ela foi recebida por 100 mil pessoas no porto, e as pessoas passaram a, a venerar o quadro, a adorar o quadro. Simplesmente porque tinham lidado com a possibilidade do quadro ter se perdido para sempre. Daí a gente vê o quanto que a possibilidade de perder alguma coisa é importante para a gente valorizar essa coisa, não é? E esse é o princípio da escassez. O princípio da escassez diz que quanto menos a gente tem, mais a gente quer. Quanto menos a gente pode ter, mais a gente vai querer ter. Isso tem diversas aplicações, tem diversas maneiras de olhar para isso e de usar isso na hora de vender alguma coisa. Então seja é, na escassez de quantidade, ou seja, poucas unidades, compre logo.
0: É, varejo é mestre isso. Aproveite a oferta limitada só até sábado, essas coisas é assim. A escassez
1: de tempo, é. poucas vagas, inscreva-se logo, né? É escassez de quantidade. E tem um, uns outros elementos mais sutis, por exemplo, a escassez da oportunidade, né? Tem uma coisa, por exemplo, que você pode ver no varejo, às vezes acontece assim, é, vamos supor, um, um supermercado vai vender Coca-Cola 2 litros por R$3,50. Aí vai lá, coloca aquilo, anuncia na televisão e vende razoavelmente bem. Né? Aí na semana seguinte ela coloca assim, Coca-Cola Pet R$3,50, venda limitada a 6 unidades por cliente. O Helder, o negócio estoura. Porque o cara olha aquilo e fala assim: pô, se a venda é limitada a seis unidades por tempo, é deve ser muito bom. E aí, aquele sujeito que quer comprar duas, três, compra seis. Então, você, tipicamente, quando tem uma, uma, essa limitação, tipicamente vende 50% a mais. Quando você coloca uma, uma, algum tipo de limitação, que parece uma limitação a pessoa acaba comprando mais. Então, a escassez ela é muito utilizada dessa forma, né? E a gente, você tem razão, a gente vê isso o tempo inteiro no varejo, é, no marketing digital. Então, por exemplo, você vê assim, é, curso online, é, 70 vagas. Pô, por que 70 vagas? Você não poderia ter 2 mil vagas? Dá no mesmo, né? Mas existe essa limitação exatamente para a pessoa querer tomar uma atitude logo. Existe um outro princípio que, é, que também é utilizado para quando você precisa que a pessoa tome logo uma decisão, que é o princípio da consistência. É consistência e comprometimento, que é o seguinte, a gente tem uma série de valores, uma série de princípios que a gente pratica, né? Então, por exemplo, a gente tem valores de honestidade, a gente tem valores de praticidade, do que a gente gosta de fazer, do que a gente se propõe a fazer, e... O que o princípio da consistência prega é que você pode sugerir a pessoa a agir de acordo com os princípios dela. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, Helder, você gosta de economizar? Você gosta de fazer bons negócios? Fala, pô, claro que eu gosto, né? Quem não gosta? Ah, então você vai adorar esse desconto aqui que eu estou dando para os meus clientes, né? Então, como é que funciona isso? Você primeiro... Chama a atenção da pessoa para algum tipo de valor, para algum tipo de comprometimento que ela tenha, para depois você mostrar qual é a decisão consistente com esse valor. Por exemplo, uma, uma campanha de doação de sangue. Você pode conversar com uma pessoa como se estivesse fazendo uma pesquisa. Ah, eu queria saber o que você acha de, 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 da doação de sangue. Você apoia, você é a favor, você... É, acha que as pessoas devem doar sangue? Ah, sim, eu acho que deve tal, não sei o quê. Aí, aí na semana seguinte, você convida essa pessoa para doar sangue. Ela vai estar tá muito mais disposta, muito mais inclinada a aceitar o seu pedido é, do que se não tiver respondido essa, esse mesmo questionário uma semana antes.
0: Até para ser coerente com o que ela já disse antes, né? E muitas
1: vezes, Helder, isso, isso fica, é Helder, isso é disfarçado na forma de pesquisa. Então, por exemplo, eu faço uma pesquisa com você perguntando sobre treinamento. Ah, eu quero saber se você acha importante treinamento. Claro que eu acho. Treinamento é muito importante. Treinamento é a melhor coisa do mundo. Aí, na semana seguinte, eu vou te vender um curso. Você vai falar assim, pô, cara aí, semana passada eu falei que treinamento era importante, né? Então, esse princípio é um princípio que funciona em duas etapas. Primeiro, você pega o comprometimento da pessoa com um determinado conceito, um determinado princípio para depois você mostrar qual é a atitude consistente que ela deve tomar. Exatamente. exatamente. Mas sempre lembrando, eu acho que é uma coisa é, que é muito importante quando a gente fala de, de princípio de persuasão, que é o seguinte, é, muita gente acredita que persuasão pode fazer tudo. Eu vejo isso muito associado é, com pessoas que falam sobre gatilhos mentais. Normalmente, a pessoa que está falando de gatilho mental diz que pode fazer tudo. Multiplique suas vendas por 10, venda 50 mil, é, tenha 3 mil clientes. E aí vende gatilho mental como se fosse a resposta para tudo, a solução para todos os seus problemas. eu sempre faço questão de dizer que isso não é verdade. Princípios de persuasão, por mais que você conheça, não vai resolver toda a sua vida, não vai resolver tudo. Porque nem tudo pode ser feito da sua maneira. O que eu costumo dizer é que você precisa dar o máximo de informação, o máximo de conforto possível para a outra pessoa tomar a decisão que você quer que ela tome. Mas, no final das contas, quem toma a decisão é a outra pessoa. E tem que ser assim, e você tem sempre que reforçar que é ela que está tomando a decisão. Então, quando você fala de influência, quando você fala de persuasão, ou quando você fala de gatilho mental... Você jamais pode pensar em impor a sua ideia, em impor a sua decisão. Você tem que ajudar a outra pessoa a tomar decisão, porque isso é uma questão de motivação. Se a pessoa achar que ela foi convencida, que ela foi levada a tomar aquela decisão, ela não vai agir de acordo. Então, é o que você vê, por exemplo, que tem um monte de gente que vai e preenche as fichas e, e tal, e na hora de pagar e fazer e levar o produto, não leva porque não foi ela que tomou a decisão. Então, quando não é ela que toma a decisão, ela não tem a motivação para agir até o final. Então, é muito importante deixar isso claro. Não tem mágica. Você não está hipnotizando a outra pessoa para ela fazer o que você quer. Isso não existe.
0: Rodolfo, estamos chegando então ao final do nosso programa. A gente já passou de uma hora. É difícil parar aqui. Eu sei que tem muita coisa para a gente conversar. Vocês, ouvintes, se vocês estiverem... Algum tipo de pergunta, alguma coisa que eu não perguntei aqui, alguma curiosidade que vocês queriam aprofundar no que a gente conversou, por favor, escrevam nos comentários essas perguntas, a gente vai enviá-las para o Rodolfo, eu tenho certeza que ele terá o maior prazer de responder vocês. Rodolfo, eu quero deixar esse espaço aqui para você fazer o seu jabá, para a gente saber como é que te encontra na internet, a palavra é sua.
1: Ah, legal. É, eu, vocês podem me achar principalmente, o, o, o principal caminho é rodofaraúdio.com.br que é o meu site é, eu tenho cursos eu, eu trabalho com área de treinamento e os meus cursos são voltados para tomada de decisão ne, e negociação basicamente e influência e persuasão também que é uma parte do curso de negociação ah, no meu site vocês têm informações sobre as minhas as minhas áreas de trabalho. Vocês têm o meu canal do YouTube onde tem alguns vídeos eu falo um pouquinho sobre esses temas aqui que a gente acabou de falar. São vídeos super curtos de uns um, dois minutos que o tema vai do início ao fim. Eu recomendo uma uma, uma visita lá para dar uma olhada. Mas para finalizar aqui eu acho que é a parte mais valiosa de conhecer os princípios de persuasão, que também que, que funciona com gatilho mental, funciona com a estrutura que você tiver, mas é você utilizar esses seis princípios de persuasão, não é? Autoridade, aceitação social, reciprocidade, afinidade, é, escassez e comprometimento e consistência. Você utilizar esses seis princípios como um modelo para tentar encontrar alternativas, para encontrar opções. Então vamos supor que você esteja escrevendo uma campanha, você esteja escrevendo um e-mail para tentar vender alguma coisa, que você esteja é, pensando numa mensagem nova para a sua base de clientes ou para é, possíveis clientes. A minha sugestão é que você use esses seis princípios para encontrar maneiras de se comunicar. Então, por exemplo... Como é que eu posso utilizar o princípio da autoridade para entregar essa mensagem? Que tipo de autoridade apela para esse meu cliente? Que tipo de autoridade esse meu cliente respeita? Você pensando nisso, você vai encontrar uma ou duas alternativas, uma ou duas mensagens ou frases, e aí passa para o seguinte, como é que eu posso usar a aceitação social? Qual é o grupo que esse meu cliente pertence? Qual é o grupo que ele gostaria de pertencer? E aí você vai encontrar mais uma ou duas mensagens. Eu garanto que se você entender bem os princípios de persuasão e for um por um, você vai encontrar cinco, seis, sete maneiras novas de abordar esse seu cliente. Então, a, a, a grande a, a dica que eu dou aqui no final é utilizar esses princípios como um modelo para é, buscar, para tentar ser até criativo. Isso vai te ajudar a ser mais criativo, isso vai te ajudar a encontrar soluções, a encontrar alternativas para o problema que você tem ou para é, alcançar o teu cliente. E, em primeiro lugar, lá na frente, usar o conceito de tarefa, realizar, para entender exatamente o que o seu cliente está buscando.
0: Rodolfo Araújo, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui no DDM Entrevista. A gente já passou de uma hora, então o nosso ouvinte que está escutando aqui a gente, muito obrigado também pelo seu tempo. Espero que esse conteúdo tenha acrescentado bastante a você. Por favor, compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham também que se interessará por esse assunto. Esse assunto é muito rico. Você pode utilizá-lo não só na internet, como a gente deu em exemplos aqui, mas na vida offline também, em negociações com clientes, em relacionamentos em geral. Muito obrigado, então, Rodolfo. Muito obrigado, ouvinte. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo DDM Entrevista.
1: Obrigado,
2: Helder. Até a próxima. Um grande abraço. I But I was led astray The day you walked away You were the clock That was ticking in my heart Changed my state of mind When love so hard
1: Opa, você tá por aqui ainda? Você deve estar tá procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.